0: Hello， 大家好，我是阿堂，今天是11月11号，欢迎收听美股梦想家 Podcast。呃，现在呢，天气越变越冷了，大家也要多注意保暖，不要让身体着凉了。那有听众跟我讲说，就是他觉得我的 Podcast 的声音太小声了，所以这一集呢，我把麦克风再做一些调整，希望声音呢听起来是可以更舒适的。那我们这一集呢，还是来跟你聊一下，就是呃美股呢最近的表现。我们在上一集的 podcast 的当中呢，有跟大家讲说，呃，我觉得就是短线市场气氛呢，有一点太嗨了，不要因为就是呃股票呢最近也在涨，然后就变成说想要忍不住去追高，呃，千万不要有追高恐慌症，呃，市场过热了，它自然就会出现回调。那刚好最近美股呢，它也确实呃出现了几天的下跌。然后我觉得单纯就是一个涨多的修正啊，但是媒体呢，他还是要替每一天的涨跌呢去找理由。那他找到的理由就是通膨。那通膨，我觉得这个根本真的永远都是永远的垫背哦。从今年初一直到今年已经十一月，只要股市下跌，然后找不到什么太多理由的时候，通膨就会被拿出来当做一个呃万灵丹，反正呃千错万错都是通膨的错。那确实。呃，美国它昨天公布了最新的十月的通膨数据呢，高达百分之六点二，又创了三十年的新高。呃，这个百分之六确实是一个很可怕的数字，因为在今年疫情之前，美国每一个月通膨了就差不多平均来讲，就差不多是百分之二左右。那一下子呢，就是等于说今年十月物价跟去年十月物价比起来呢，呃，硬生生多了百分之六。那你过去一年薪水有上涨百分之六吗？而、呃、我相信绝大多数人应该是没有。很很多人可能那个薪水都是万万年，就是永远都是冻涨的。呃，所以说，如果今天假设这个物价真的就是永久性的一直去上升，通膨永远都是那么高的话，那确实会有一点可怕。每一年都是百分之六、百分之六的上升，然后你的薪水永远都不涨。那这样的话，在这种情况下，你会做什么呢？多数人他一定会选择去缩衣节食。原本呢可以吃鼎泰丰的，然后现在可能变得只能吃路边的小笼包，然后你会开始去节省一些非必要的开销。那这个也是市场最担心的事情。假设今天呢，通膨它就真的不是暂时性的，呃，现在十月百分之六，然后如果一直到明年都还是百分之六，然后,後年还是继续百分之六一直上升，那联准会它很有可能就是为了抑制通膨呢，它就必须要去提前升息。那将来、啊、如果它去提前升息的话呢，它就会去收回市场上许多的资金，就很容易呢造成股市呢有下跌，然后甚至出现崩盘的可能性。呃，不过我觉得这个。走向这个最坏的剧本呢？这个可能性呢，还是相对比较低一点的。因为今天通膨之所以会出现呢，有很大一个原因就是我们以前也有讲过，就是因为疫情它去限制供应链生产的关系。呃，现在大家如果就是可能有出去买东西，或者说呃上网买东西，应该都会发现说有很多产品都是涨价的，或者说是缺货。那这个就跟那个供应链瓶颈是有关的，因为疫情管制措施的关系，所以说他们是并不能去全力生产的。别人说它的产量呢是比疫情前可能还要来得少。那这样的话，产品缺货情况下，自然就只能够涨价。所以只要疫情它可以缓解的话，通膨自然也会去下滑。那联准会它是预计说要到明年第二季之后才会下滑，那这可能也是它预计一个就是全球疫情呢，就是会一个有明显好转的一个时间点。那一方面也是一个积极的因素，就是明年第二季之后呢，通膨应该就会渐渐下滑。所以，联准会它自然都已经传达那么一个明确讯息情况下，呃，我觉得它不太可能说，因为十月的通膨很高，然后就决定说它要去做提悬升息，或者说是缩减购债等等的，他还是会持续光望到说，就是明年第二季，看一下通膨是不是在疫情缓解之后，然后可以开始去下来，要不然的话，它应该还是会去维持一个就是，呃，这是暂时性通膨的基调。那如果这个通膨是暂时的，对于企业来讲话，当然就是最有利的嘛。因为今天通膨升温的关系，所以其实有很多公司它是顺势去调整他们价格。大家一定都会深切感受到，很多公司它都在宣布涨价。那個、假设明年产品成本真的又降回去了，因为疫情缓解的关系，然后供应可以开始全速的生产，然后让那些货源呢都已经正常的供应，然后成本端降低了，呃，那企业它会因此去宣布降价嘛。我相信这个几率是非常非常低的。最后这些利润呢，还是会流到企业的口袋。所以说，如果这个通膨是暂时性的，那对于企业来讲的话是最有利的。那对于企业来讲最有利，那其实对于股市来讲就是有利的。所以，如果你今天因为担心通膨升温，然后选择卖掉股票，那我觉得这个本身呢，这个逻辑呢，可能就有一点点奇怪。今天如果你因为担心通膨卖掉股票，而、呃、的一个前提就是说。你觉得这个通膨可能是永久性的？就是说，它并不是说明年就会下滑，它可能每一年都会一直日复一日的，就是恶性通膨，然后物价一直在疯狂的攀升，变得好像辛巴威一样。那假设真的发生这种事情的话，那我觉得可能任何东西都是不值钱的。即便说你今天很紧张的去卖掉股市，然后呃改持有现金，但是你的现金也会被那个恶性通膨来吃掉，然后股市呢，也的确可能因为恶性通膨的关系，变成说企业它没有办法再去。转嫁它的成本给消费者，然后因为消费者它本身它已经没有办法忍受那么高昂的物价，它已经缩衣劫持到一个地步，然后呢，企业产品它也就跟着卖不出去嘛。那这样的话，企业的获利自然一落千丈，最后变成就是股市也跌，然后你持有现金的价值也跌。这个就是美国它在一九七零年到一九八零年面对一个情形，那时候其实是很难投资的，因为呃停滞性通膨啊，对于很多。经济学家来讲，都是最难解决一个问题。那连准会他唯一的方法，就一直拼命的升息去压制通膨，这个是最坏的剧本。但是我觉得发生这个剧本的几率呢，还是相对低的。我现在还是认为，就是通膨呢应该是暂时性的影响，因为它跟疫情有很大的关系。那你现在随着疫苗已经越来越普及了，然后前几天辉瑞它也公布了好消息，它已经呢研发出了一。呃，肺炎的解药，所以我相信明年它疫情还是会往一个好的方向走。那只要往好的方向走的话呢，那联准会它可以按兵不动的情况下，如果今天短线来讲。呃，市场又斩多修整了啊，又来担心啊，通膨会再起啊，然后呃，明年通膨很可怕、啊，停滞性通膨来临了、啊，呃，这种市场的气氛如果越来越恐慌，现在是还不够恐慌、啊，现在就只是稍微有回落一点而已。如果可以越来越恐慌，我觉得都是好事一件。那你就是再去呢关注一些，就是你原本就在观察一些好公司，在伺机回档买进，那我觉得长线来讲应该都会有很不错的报酬。那我们来讲一下，就是要怎么样去减码这件事情。因为我们在上一集呢说，我觉得就是市场气氛呃太嗨了嘛。那在市场情绪最乐观的时候，买点通常都不会很漂亮。那就有人问说，那到底要怎么样去判断说应该要呃加码股票，或者说是应该要减码股票？我们在上一集都觉得市场气氛太嗨，除了跟大家讲说，你可以在你那个社群或者说是粉丝团。或者说是社团，你自己去到处逛一下，看一下大家都在关心什么股票一直涨，或者说关心什么股票一直跌，你大概就知道说那是整一整个呃市场气氛的热度呢大概在哪里。像是最近可能大家就常,常前阵子大家就常,常问，哎、欸，特斯拉怎么一直涨？啊，回答：怎么一直涨？然后结果真的那么多人问之后，你看今天回答还有特斯拉。呃，它分别就回档蛮多，回回档回档 10% 然后特斯拉更是回档了 20% 之那除了就是你在社群观察以外，一个比较明确一个量化指标就是你可以去看一下，说这一档股票它的成交量，成交量就是说现在有多少人在买卖这一档股票。那、呃、假设说你发现一档股票它一直在连续爆喷，连续喷出，然后忽然伴随成交量忽然暴增，就。代表说，就是有很多人去冲进去买这张股票，那你就要很小心。如果哪一天就是呃开始有面临一个，就是可能收入上影线，然后或者说他开始从高点反转大跌。伴随高成交量，那你就要小心呢。呃，这个股票它可能有一些短线过热的风险。呃，像这辉达还有特斯啊，它最近的成交量都明显越来越多，代表说有越来越多人都因为看最近的股票涨得太多，然后所以他就冲进去买。假设真的出现这样的情形的话呢，你就要相对去提高警觉。如果刚好是倒过来，就是呢，它今天是已经在低档盘整很久，可能股价都不太动，然后量也一直都小小的，然后忽然有一天呢，它忽然从低档盘忽然嗯，拉了一根，然后伴随很高的成交量，那。假设说你对于这家公司它未来的业绩也是了解，它后面的业绩会越来越好，那你就可以去观察一下这家公司。很有可能说这家公司呢，就是准备从经过低档盘整、漫长的整理之后呢，那未来它可能会有一段新的股价的上涨趋势出现。等于说成交量这个指标，我觉得还蛮好用的。在高档呢，你要小心，就是呃，很有可能就是要高档要反转了。然后在低档呢，你也要。可以去注意，很有可能也是低档要反转一个讯号，代表说就是有一些可能是大户啊，或者说是我们常常讲的主力呢，已经在进场这一档股票。那这样的话呢，在低档忽然呢爆量，然后去上涨的时候，也是一个很值得注意，可能是未来可以上涨的讯号。然后反过来说，如果今天是高档爆量，然后下跌，那也要小心，可能就是呃头部，然后要反转一个讯号。那我觉得这两个讯号都蛮好用，然后再搭配说，就是你可能可以去看了几个呃社群嘛，去实际感受一下大家讨论的热度。那对于你整个市场气氛的判断呢，我觉得是会更有依据的。那我们来聊一下迪士尼的财报。我刚刚看那个迪士尼的股价，呃，打开电脑，现在发现盘前又跌了百分之五。呃、嗯，其实今年以来迪士尼的股价表现一直都是不太好。那我觉得这有几个原因。第一个就是迪士尼的估值呢，跟历史水位比起来呢，还是比较昂贵的一个水准。不管你是用本益比，或者说股价营收比，或者说是其他指标去看，它都在历史上一个相对比较高的水位。所以说就要花时间呢去做一些整理。然后第二个原因就是市场担心说就是。他推出了串流影音服务 Disney Plus 是不是呃短期成长呢？到达一个瓶颈了、啊。我们从他最新的公布的季报来观察的话，他最新一季的营收是一百八十五亿美元，成长了百分之二十六，其实表现还是很不错的。而且迪士尼乐园的营收呢，也来到 54.5 亿美元，成长了 26%。那现在全球迪士尼乐园都已经开幕，全球有6座的迪士尼，而且也顺利恢复获利。如果说未来国际旅游可以开放的话，我觉得迪士尼乐园业务这一块呢，一定可以赚更多钱，是没有什么太大问题的。那现在市场最渴就是迪士尼 Plus 的订阅用户呢，短期成长是不是到顶了？这一季呢，迪士尼 Plus 的订阅用户呢是增加了210万。然后总订阅用户呢达到 1.18 亿，那这个数字虽然感觉起来好像还是很不错，可是如果是上一季，也就是7月的时候呢 ，Disney Plus 它的用户呢是增加 1,240 万，然后这一季只有增加200万。那市场它就是会一季跟一季去比，因为这是一个高成长的业务，所以说它会希望说 Disney Plus 的订阅户呢是可以越来越多越好。那你会发现说，哎，上一季增加一千两百万，然后这一季只有增加两百万，这个速度呢就明显放缓了，而且可能也比很多分析师预期来的还要低，所以大家对于这个迪士尼分析师的表现呢，就会有一点点的失望。而且迪士尼又讲说，就是疫情呢，就是有影响它。拍片的进度，因为今年疫疫情其实并没有完全远离嘛，所以说在很多疫情管制措施影响的情况下，呃，迪士尼它有很多拍片进度都是 delay 的。所以它原本预计说今年要上架内容都延迟到明年才会上架。迪士尼预计说明年呢下半年才会有更多的原创内容上线。那你今天要去进营一个串流影音服务，原创内容是非常重要的，你总不会希望。你去定了一个串流影音服务，然后结果发现说里面根本就没有什么东西，或者说都是你看过的东西，那这样的话你自然就不会想要定嘛。像 Netflix， 他就一直去拍很多原创的剧，然后或者说原创的点，然后尽量去充实整个影音的资料库，这样的话才容易去吸引用户订阅。那 Disney Plus 他也要去做类似的事情。那原本他预计说今年就会呃有了一些原创内容，都推迟到明年，因为疫情的关系，所以他预计说要明年下半年。这个订阅用户呢才会加速成长，因为他预估说明年第四季，它里面几个主要内容的品牌，像是迪士尼的本身，还有漫威，然后星际大战，国家地理频道，还有皮克斯，那这些原创内容都会在明年第四季呢会上线。那预估说它明年下半年呢，订阅用户就会加速成长。那所以说，我觉得可以去看一下，说就是呃，现在可能就可以耐心等待一下迪士尼 n e y Plus 业务呢，它。什么时候呢？订阅用户他可以去加速成长。那除了疫情影响拍片进度以外，还有一个原因是迪士尼它还预计说，就是这个串流业务的亏损啊，会在明年才会达到高峰。那原本市场是预期说今年就会达到一个高峰了，因为迪士尼它本身也自己原本也是这么说了。那为什么变成说它到明年才会亏损达到一个高峰呢？主要一个原因是因为今年它很多拍片都延迟了嘛。所以，他原本那些要拿来拍片那些预算，很自然的也就延迟到明年了。那明年预算增加的情况下，那亏损自然也会增加。所以说，他预计说明年的串流业务亏损才会达到一个高峰。不过，我觉得这个其实都是短期因素的干扰啊。因为只要说这个原创内容可以如期上线的话，我相信以迪士尼说故事的能力，呃，还是很有可能可以去吸引更多用户呢来加入订阅。所以迪士尼他也去重申了，就是自己订阅用户的目标。我们刚刚讲说，他现在订阅用户是一点一八亿嘛，那他预估二零二四年他要达到二点三亿到二点六亿，而且到时候就可以去实现获利。嗯，现在迪士尼股价一直在盘整。然后甚至有点大 跌， 那我觉得其实这并不是一件坏事 情， 因为你在未来业务呢可以去长线成长一个情况 下， 那股价下 跌， 我觉得其实反而都是会让这个投资机会呢是越来越吸引人的。而且迪士 尼， 我觉得它很像是一个跷跷板 嘛， 它现在市场最关注的两块业务就是。两个，第一个就是串流，那串流它是社会疫情，所以今年成长啊还蛮快的。嗯、呃，虽然说短期来讲的话，它感觉订阅用户成长有点遇到一个瓶颈，可是以它说故事的能力，我觉得它未来要继续推动订阅用户成长了，我觉得并不会是一个非常困难一件事情。然后第二个是呃游乐园，那游乐园的话，很明显它就是社会国际旅游嘛。嗯、呃，今年游乐园它。在很多国际旅游都还没有完全开放的情况下，就已经恢复获利了。如果说明年就是这个疫苗可以更普及，解药可以更普及，然后让国际旅游大幅度的开放，然后甚至到后年完全也解禁，然后这个游乐园迎来那个爆发性的旅游潮，我觉得也是非常值得期待的。然后明天迪士尼 Plus 呢，它其实也会在台湾正式上线，就等很久。其实明天呢，我们就可以在台湾就是订阅迪士尼 Plus 这个服务了。那我自己也会去定一下，因为我女儿就超爱迪士尼，她连内裤都是迪士尼的公主，然后还每天都要我看她的内裤，然后去猜她说她今天是穿哪一个公主。然后她现在也都完全去不了迪士尼的乐园。呃，我觉得说这个迪士尼 Plus 其实是可以去吸引很多就是有小朋友的家长呢去做订阅的。好，那今天就先这样。那大家如果有什么想法的话呢，呃，也可以在 podcast 上面留言跟我说。呃，我发现我 podcast 好像都没有什么留言，我每次录完都很期待有人留言，但是好像都没有什么人留。那假设说就是有什么想法的话呢，或者说有什么经议，都可以给我五星留言。那最后呢，自己夜配一下。如果你有喜欢我的内容的话，然后你想要支持我，我现在那个、Press、Play Play 专栏呢有一个独家优惠，只要输入优惠码 USA 1 1 0 8就可以享有首月九折。那这个优惠 呢， 只有到十一月十二号晚上十二 点， 也就是明天周五晚上十二点。那相关优惠资讯 呢， 我也放在 podcast 的资讯栏里 面， 大家也可以去留意一下。好， 那今天就先这样 喽， 拜拜。